0: Heute zu Gast Dr. Christian Regenbrecht. Er ist äh, Krebsforscher, Aber was hast du noch gesagt, Molekular Molekularbiologe. Biologe. Genau, Molekularbiologe.
1: Also ich beschäftige mich nach meiner Ausbildung oder durch meine Ausbildung mit Zellen, mit Dingen und Abläufen in der Zelle. Ähm, was macht eine normale Zelle aus? Wie entartet eine Zelle und wird zur Krebszelle? Und ich glaube, trotz aller Fortschritte in der Medizin gibt es keine Erkrankung, die so emotionalisiert wird ähm, in der Gesellschaft wie Krebs. Also die meisten Leute, wenn sie die Diagnose bekommen, äh, du hast Krebs, dann ähm, setzen sie es mit einem Todesurteil gleich. Das ist irgendwie äh, in den ja. Köpfen so drin. Und es muss aber heute kein Todesurteil mehr sein. Berlin Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Der
0: Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin.
1: Die Hauptstadt der Welt.
0: Moin und herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast. Heute zu Gast Dr. Christian Regenbrecht. Hallo, moin. Guten Morgen.
1: Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir haben das jetzt schon länger geplant und ich muss sagen, ich war ein bisschen aufgeregt vor dem Podcast, weil das halt natürlich das Thema, das wir das heute sprechen, das ist gefühlt, kann da jeder irgendwas mit anfangen, jeder hat Berührungspunkte damit. Oft ist es halt nicht so erfreulich, und meistens nicht erfreulich. Und zwar ist, ähm, ja, Christian, wir haben uns auf das Du geeinigt, er ist äh, Krebsforscher, kein Mikrobiologe. <lacht> wir haben gerade darüber gesprochen, wie ich ihn vorstellen äh, möchte, sollte. Und er möchte auf jeden Fall nicht äh, Mikrobiologe sagen. Äh, ja, er ist Krebsforscher. Und... Ähm, aber was hast du noch gesagt? Molekular Molekularbiologe. Biologe. Genau, Molekularbiologe.
1: Also ich beschäftige mich nach meiner Ausbildung oder durch meine Ausbildung mit Zellen, mit Dingen und Abläufen in der Zelle. Ja. Was macht eine normale Zelle aus? Wie entartet eine Zelle und wird zur Krebszelle? Und das natürlich völlig recht, das ist ein Thema, das äh, betrifft alle, Es macht auch alle betroffen und ich glaube, trotz aller Fortschritte in der Medizin gibt es keine Erkrankung, die so emotionalisiert wird ähm, in der Gesellschaft wie Krebs, also die meisten Leute, wenn sie die Diagnose bekommen, äh, du hast Krebs, dann ähm, setzen wir es mit einem Todesurteil gleich. Das ist irgendwie äh, in ja. den Köpfen so drin. Und es muss aber heute kein Todesurteil mehr sein. Und die, die Wissenschaft hat halt viel, viel Fortschritte gemacht. Und die Therapien, die am Anfang doch sehr brachial waren, ähm, bei denen es hohe menschliche Verluste gab, ähm, die wurden im Rahmen von sogenannten Leitlinien an großen Kohorten, an, an Gruppen von Patienten. Immer weiter verbessert die Protokolle, so dass wir heute eigentlich im Vergleich zu vor etwa 30 Jahren wesentlich besser dastehen mit wesentlich besseren und günstigeren Krankheitsverläufen. Aber ähm, es sterben immer noch Menschen an, an Krebs und es sterben zu viele Menschen an Krebs. Und das müssen wir irgendwie ändern. Und äh, das ist das, wo ich mit meiner Forschung hoffe, einen Beitrag zu leisten, und ähm, so wie es momentan aussieht, machen wir das auch ganz gut.
0: Äh, ja, wir können dann gleich einmal ganz kurz reinsteigen. Danach würde ich gerne einen kurzen Berlin-Teil machen, aber mhm. äh, was ist deine These, warum das denn so ist? War,
1: naja momentan werden nach diesen sogenannten Leitlinien Tumore vor allen Dingen danach behandelt, wo sie sitzen. Also Leute mit Dickdarmkrebs ähm, kriegen die gleichen Medikamente. Leute mit Hautkrebs kriegen dann jeweils die gleichen Medikamente. Das ist heute schon etwas differenzierter. Also wenn ich jetzt sage, die gleichen Medikamente, ist es durchaus vereinfacht für die Zuhörer. Aber es sind immer die gleichen Gruppen von Medikamenten, die gleichen Auswahlkriterien. Äh, aber man guckt noch nicht ausreichend tief genug nach den Ursachen, die Krebs ausmachen. Also es gibt ähm, das Genom, also die Erbinformation, die in jeder Zelle enthalten ist. Und das ist das, was alle Krebsarten äh, gemeinsam haben. Mutationen in den Genen, die dazu führen, dass sich diese Zellen, die die Mutation haben, ein, man nennt das, Selektionsvorteil haben, also sich schneller teilen, überleben können und deshalb eine Geschwulz bilden, den, den Krebs halt, das Geschwür und ähm, die Idee ist zu verstehen, was macht diese Mutation oder diese Sammlung von Mutationen und was ist für den individuellen Patienten das individuell beste Medikament oder Zusammenstellung von Medikamenten, um gegen dieses Mutationsmuster zu agieren. Ja. Und da müssen wir einfach einerseits mehr verstehen, das tut die Forschung, und andererseits das, was wir schon verstanden haben, viel, viel schneller an die Ärzte und Patienten bringen ähm, und nicht ähm, 15, 20 Jahre verstreichen lassen ähm, und immer wieder große Kohortenstudien machen, sondern nach dem Individuum gucken und nach dem einzelnen Patienten schauen. Denn äh, es bringt mir nichts, wenn eine große Gruppe von Patienten äh, mit, sagen wir mal, Dickdarmkrebs, von einem Medikament profitiert, aber ich nicht davon profitiere. Ich möchte ja von vornherein wissen, gehöre ich zu der Gruppe oder gehöre ich nicht zu der Gruppe? Mhm. Und das war bisher schwer vorhersagbar. Und deshalb war es unethisch, nicht allen Patienten das Gleiche zu geben. Aber in dem Augenblick, wo ich es verstehe, beschreiben kann und ähm, vorhersagen kann, was wirken wird und was nicht wirken wird, dann wird es unethisch, allen das Gleiche zu geben. Sondern dann muss ich individuell ja. aussuchen, wer bekommt was. Ja. Und möglicherweise, und auch das finde ich, ist eine legitime Option, ähm, zu entscheiden, möchte jemand vielleicht auch gar keine Therapie mehr haben. Ja. Wenn also die Chancen mit Therapie 18,5 Tage statistisch gesehen mehr zu leben sind, dafür aber durch die Nebenwirkungen, man den Rest, ähm, den man noch im Leben hat, sechs, sieben, acht Monate im Krankenhaus verbringt, dann mag das für manche Leute erstrebenswert sein, weil sie sagen, ich will um jeden Preis jeden Tag rausholen. Aber andere Menschen möchten vielleicht Lebensqualität dem vorziehen und sagen, lieber sterbe ich einen Monat früher, habe aber Zeit mit meiner Familie, äh, habe Zeit, meine Sachen zu regeln und möchte nicht im Krankenhaus dahin vegetieren. Und das versuchen wir sozusagen mit Daten und Fakten, Ärzten und Patienten Entscheidungsgrundlagen in die Hand zu geben, sodass der Patient auch weiß, worauf er sich einlässt. Ja. Denn so eine Krebstherapie bei allen Fortschritten ist eben nicht so etwas wie eine Aspirin nehmen, sondern die Nebenwirkungen sind in der Regel echt hart.
0: Ja, du bist ja Geschäftsführer der Firma, ich, ich komme mal mit, mit dem Namen durcheinander, ASC Oncology. Oncology. genau. Oncology. Ähm, wa, genau, du hast es ja schon beschrieben, also deine mhm. These, im Endeffekt ist es ja auch prinzipiell das, was ihr macht in der Firma, jedenfalls mhm. das Produkt oder die, das Verfahren, was ihr anbietet, ich habe mir das mal angeguckt in einem Video, also ihr entnehmt äh, Krebszellen, von, von einem Tumor, der vielleicht entfernt wurde und schaut euch dann an, Sozusagen oder testet verschiedene Medikamente und schaut euch an, äh, äh, was wirkt und was nicht. Und erst dann wird dann quasi die eure Empfehlung rausgegeben an den behandelnden Arzt oder so, was äh, welche Medikamente den groß, höchstmöglichen Erfolg versprechen.
1: Ja, das hast du schon sehr gut zusammengefasst. Mit, eine kleine Ergänzung möchte ich machen. Nicht wir entnehmen das Gewebe, sondern ja, das sind ja. die Ärzte. <lacht> Ab nach Buch Genau. Also wenn ein Patient ähm, zum Arzt geht, der Tumor sowieso raus operiert wird, dann kriegen wir ein Stück frisches Tumorgewebe. Wenn eine Probe entnommen wird, eine, eine Biopsie, ja. dann ähm, kriegen wir auch ein Stück lebendes Tumorgewebe und mit der Methode, die, die wir entwickelt haben, können wir das im Labor so oft vervielfältigen, wie wir wollen ja. und können dann auf diesen Tumorkopien beliebig viele Chemotherapien, beliebig viele Krebstherapien testen, ohne dass wir damit den Patienten gefährden. Ich nenne das manchmal so spaßhalber Crash-Test-Dummies. Ja, du kannst einfach Unfälle simulieren, also nicht erfolgreiche mhm. Behandlung und ähm, findest dann raus, was ist in dem individuellen Fall für den Patienten das bestmögliche Medikament oder die Kombination von Medikamenten und was wird nicht wirken. Ich meine,
0: ne, entschuldige, wenn ich das so sage, ne, aber das hört sich ja so verdammt simpel an, ne? Also
1: diese Herangehensweise, ne? Also Aber das ist ja das Coole. Ich meine, ähm, das Leben, die die leichtesten, die simpelsten Lösungen sind ja eigentlich immer die besten Lösungen. In dem Augenblick, wo etwas zu kompliziert wird, hm. dann hast du ja auch viel mehr Chancen, dass, dass, du, dass es ähm, nicht gelingt. Und wenn du Sachen einfach, einfach hältst, ist es ähm, in der Regel auch der beste Weg. ja. Es gibt ja im Englischen diesen Ausdruck, keep it simple, stupid. <lacht> ja, Und das ist, ja. macht ja durchaus Sinn. Und
0: wie seid ihr darauf gekommen, auf dieses Verfahren? Also ich meine, das hört sich so simpel an, dass es ja gefühlt die ganze Welt schon machen müsste.
1: Die Idee dahinter ist simpel. Ja. Das Problem ist, oder die Herausforderung für mich als Wissenschaftler ist, ein Modell, zu bauen, im Labor vom Tumor nachzubauen, dass es möglichst viele biologische Eigenschaften des Tumors erhält. Es ist ja eben nicht nur die einzelne Zelle des Tumors, sondern es ist die Interaktion, also das Zusammenspiel zwischen unterschiedlichen Zelltypen innerhalb des Tumors, das Zusammenspiel zwischen Tumor und Organismus. Und ein Modell bedeutet ja auch immer eine Vereinfachung. Sonst bräuchte ich kein Modell. Das heißt, die richtigen Bedingungen zu finden, dass das Modell einfach bleibt, aber komplex genug ist, um die Lebensrealität dieses Tumors, ja. die biologische Realität abzubinden. Das war halt die Herausforderung und ich habe, wann war es, ich glaube, äh, ich habe 2000 mein meinen Diplom gemacht und seitdem beschäftige ich mich eben mit dieser Art von Forschung. Also es sind jetzt so 23 Jahre, in die ich das immer weiter verfeinert habe und an dieser einen Sache dran geblieben bin. Ähm, und ja, jetzt fängt es langsam an, sich sozusagen auszuzahlen. Und auszuzahlen meine ich gar nicht monetär, sondern indem ich was in die Welt hinausgeben kann ähm, und zurückgeben kann von, von dem, was mir gegeben wurde, nämlich das Privileg, in Deutschland studieren zu können, ja. ähm, äh, eine Doktorarbeit schreiben zu können. Das ist ja, sind ja alles Dinge, ähm, die die Gesellschaft zahlt. Ja. Und deshalb freut es mich natürlich umso mehr, wenn ich der Gesellschaft auch was zurückgeben kann, indem ich etwas entwickelt habe, das hilft, eine der gefürchtetsten Krankheiten zu bekämpfen. Nimm mich mal ganz kurz mit auf die Reise der kleine Christian.
0: Ne? Mhm. Wie was wolltest du studieren? Wolltest du immer schon? Hast du Medizin studiert oder was hast du studiert? Ich
1: habe mal angefangen, Medizin zu studieren. Ja. Aber äh, tatsächlich, wenn du wenn du sagst, ich sollte dich mit auf die Reise des kleinen Christians nehmen, der kleine Christian hat sich schon immer dafür interessiert, wie Sachen funktionieren. Ähm, Klein Christian hatte als Kind ein Mikroskop, hat sich da Sachen angeschaut, wollte verstehen, was ist dahinter. Also so der klassische Nerd-Typ. Und ähm, dann habe ich auch gedacht, ich werde irgendwann Medizin studieren und habe dann angefangen, Medizin zu studieren, und war damit relativ frustriert, aus zwei Gründen. Erstens, die meiste Zeit im Grundstudium des Medizinstudiums lernst du nur Sachen auswendig. Wenn dir das relativ leicht fällt, ähm, ist das keine Herausforderung. Und das Zweite ist, ich bin tatsächlich in ähm, Vorlesungen und Seminaren öfter mit Professoren aneinander geraten, weil ich nämlich immer die Frage gestellt habe, warum ist das so? Und äh, man hat mir damals beschieden, äh, wenn du Medizin machen willst, musst du nur hinnehmen, dass es so ist. Und wenn du wissen willst, warum das so ist, musst du eine Naturwissenschaft studieren. Mhm. Da habe ich das Medizinstudium an den Nagel gehängt, weil mich eben das Warum interessierte. Aber ich wollte immer irgendwas im Bereich der Medizin tun. Und ähm, ich kenne eigentlich fast niemanden in meiner Familie, der nicht mindestens an Krebs erkrankt war. Und äh, deshalb war es eben spannend für mich persönlich, ähm, rauszufinden, was steckt dahinter. Und äh, eben Krebs ist eine der komplexesten Erkrankungen, ähm, weil es eben eine genetische Erkrankung ist und sich also aus ganz vielen Mustern zusammensetzen kann. Ähm, fand ich das halt auch irgendwie stimulierend, intellektuell stimulierend. Ich konnte mir nicht vorstellen, ähm, dass man da einfach aufgibt und sagt, okay, es ist so komplex, ich verstehe es nicht, ich durchdringe durchdring es nicht. Und es war für mich einfach eine sportliche Herausforderung zu sagen, das ist jetzt das Gebiet, das ist jetzt das, was ich machen wollen würde. Okay, und dann hast du was genau studiert dann? Ich habe dann ganz klassisch ähm, Biologie studiert. Ja. Ähm, das war in Mainz, habe ich angefangen. Und dann ähm, wurde in Bonn ein Schwerpunkt Zell- und Molekularbiologie gegründet. Da habe ich gesagt, das ist genau mein Ding. Mhm. Das ist das, was ich machen will. Da ist das die größten Fragen, die noch zu beantworten sind. Dann bin ich nach Bonn umgezogen, habe dann in Bonn mein Diplom in der Zellbiologie gemacht und bin dann an die Uniklinik gewechselt für die Doktorarbeit ans Institut für Neuropathologie. Und habe mich da mit Hirntumoren beschäftigt mhm. und habe dann Hirntumore in der Petrischale nachgezüchtet, um dort bestimmte Dinge nachzuweisen. Und das war sehr spannend und von da bin ich dann mit einem Stipendium der Fritz-Thyssen-Stiftung nach Berlin gekommen, ans Max-Planck-Institut für Molekulare Genetik unten in Dahlem. Habe da dann als sogenannter Postdoc gearbeitet, also als Wissenschaftler, der, der eine Promotion hat. Hab dann eine Nachwuchsarbeitsgruppe gehabt und habe dann mit EU und BMBF, also vom Wissenschaftsministerium Fördergeldern, meine eigene Arbeitsgruppe gegründet, bin dann an die Charité gewechselt, ins Institut für Pathologie. Die Pathologie schlechthin, weil ähm, die ist von Wirchow gegründet worden. Und Wirchow ist sozusagen der, der Urvater der Pathologie. Mhm. Das war, war schon auch eine spannende Zeit. Ja, und dann habe ich wiederum im Rahmen eines EU-Projekts diese Technologie weiter verfeinert. Und habe gedacht, okay, das ist was, das muss in die Welt raus und dafür sind einfach Universitäten und ähm, Hochschulen etwas zu träge mhm. und durch die Arbeitsbedingungen, die wir durch das Hochschulrahmengesetz zum Beispiel haben, hast du auch zu viel Flukta Fluktuation im in, in Personal und wenn du etwas richtig, richtig gut machen willst, dann brauchst du halt Kontinuität und deshalb, unsere Firma ist quasi ein One-Trick-Pony, wie man im Englischen so schön sagt, also ein eintrick pferdchen aber wir können diese eine Sache, aber die können wir halt richtig, richtig gut. Und ähm, so gut, dass es unser Verfahren zum Beispiel auch in den USA als sogenannter Best-Practice-Approach ähm, anerkannt ist, heißt also die beste Verfahrensweise, um diese Zellkulturmodelle zu etablieren und ähm, auszuwerten.
0: Ja, okay. Und das... Also dieses Verfahren, wie wie bist du damals darauf gekommen oder wann hast du angefangen daran zu arbeiten? Also ja, war, war.
1: Wie, wie ich schon sagte, meine ersten Erfahrungen mit, mit sozusagen Labormodellen von Tumoren habe ich in der Doktorarbeit yeah. gemacht. Das war aber alles noch sehr, yeah. sehr oberflächlich. Und dann hat es sich einfach Schritt für Schritt weiterentwickelt. Yeah. Ähm, die Modelle wurden immer besser. Man, ähm, hier in Berlin hatte ich dann das erste Mal aus der Charité ähm, ähm, Patientenproben bekommen von einem jungen Mädchen mit einem äh, Sarkom, einem Weichteiltumor. Und am Max-Planck-Institut habe ich die Zellen ähm, kultiviert, das wuchs auch alles sehr schön und dann habe ich im Labor die Zellen mit dem gleichen Medikament behandelt, das das Mädchen gekriegt hat und es hat nicht gewirkt bei dem Mädchen. Also bei dem Mädchen hat es nicht gewirkt und bei mir im Labor hat es gewirkt und das war die Frage, warum, wenn es doch die gleichen Zellen sind. Und dann ähm, habe ich mich mit den Ärzten unterhalten und habe festgestellt, okay, dieses Mädchen hat eine sogenannte Prämedikation bekommen, also ein Medikament vor der eigentlichen Chemotherapie, damit es nicht ähm, sich übergeben muss, damit die Übelkeit ein bisschen gedämpft ist. Und dann habe ich die Zellkulturen, also die Modelle dieser Zellen damit vorbehandelt und dann das Medikament draufgegeben und plötzlich hat es auch im Labor nicht mehr gewirkt. Ja. Und dann habe ich in die Literatur geschaut und festgestellt, dass irgendwie in eins zu 1500 Fällen, dieses Medikament dafür sorgt, dass ein bestimmtes Protein in Zellen aktiviert wird, die Giftstoffe aktiv aus der Zelle rauspumpen. Ja. Und ähm, so eine Chemotherapie ist für die Zelle ein Fremd- oder Giftstoff. Und deshalb konnte das Medikament kam gar nicht erst da an, wo es hin sollte. Das ja. war der Grund. Das heißt, dann habe ich mich wieder an die Ärzte gewendet gesagt, schaut mal, das und das sind die Ergebnisse. Dann haben sie die Vormedikation umgestellt und plötzlich hat das Medikament auch in der Patientin ähm, gewirkt. Und das war so für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, hier kann ich offenbar wirklich einen Unterschied machen. Das ist nicht mehr nur akademische Forschung. Hier geht es nicht mehr nur darum, ja. ähm, mehr Wissen zu akkumulieren, sondern das kannst du in die Welt raustragen. das war dann immer im Hinterkopf okay. drin und das war dann der Motivator.
0: Ja, ja krass. Und ich meine, wie, wie ich am Anfang schon meinte, ne? also das beschäftigt irgendwie jeden, ne? also jeder mhm. hat in seiner Familie sowas und es ist traurig und man fühlt sich immer so total hilflos, ne? man fragt sich so, was hätte man anders machen können, ne? man es wird immer so leicht gesagt, ja, der Lebenswandel, ne? ja, der hat geraucht oder der hat sein Leben lang, der war dem Alkohol ganz äh, zugeneigt oder so weiter, was ich meine, es gibt wahrscheinlich einen bunten Blumenstrauß an Gründen, warum man, warum diese Krankheit ausbricht oder was es fördern kann. Ja,
1: also wie ich schon sagte, es geht jetzt ja zunächst einmal darum. Die Grundlage aller Krebserkrankungen ist, dass es zu gehäuften Mutationen in unserem Erbgut kommt, die eben diesen Zellen einen Vorteil bringen. Dass Zellen Mutationen kriegen, ist völlig normal. Passiert in jeder Sekunde, während wir uns hier unterhalten. Und meistens werden diese Zellen mit diesen Schäden eliminiert. Manchmal treffen aber die Schäden auch sozusagen die Überwachungsmoleküle, die dann nicht mehr funktionieren. Und dann akkumulieren sich die Schäden und es werden immer mehr Schäden. Und durch statistische Zufälle begünstigen die irgendwann das Leben. Also das Überleben der Zellen. Und das ist sozusagen der Mechanismus, der da immer wieder hintersteht. Aber was, was viel, viel wichtiger ist, du hattest es gerade gesagt, wenn jemand die Diagnose Krebs kommt, das macht betroffen und es macht hilflos. Und ich hatte ja auch schon erwähnt, dass bei mir in der Familie viele ähm, an, an Krebs ähm, gestorben sind, beziehungsweise auch an Krebs erkrankt waren. Und ich kann dir sagen, die Hilflosigkeit ist, wenn du Ahnung davon hast, noch viel größer und noch viel schlimmer zu ertragen. Weil du weißt, was alles geht und äh, woran es in der Realität scheitert. Nehmen wir als Beispiel meine Oma. Die hatte einen sehr seltenen Krebs. Und war in einem kleinen Krankenhaus in der Nähe von Köln. Und ähm, ich wollte die an die Charité bringen, weil das wirklich super seltener Tumor ist. Und alle sagen dir, mit dieser Art Tumor brauchst du ein sogenanntes interdisziplinäres Team. Also du brauchst Gynäkologen, du brauchst Urologen, du brauchst Chirurgen, du brauchst Onkologen. Und das konnte dieses Krankenhaus nicht bieten. Wie damals es so üblich ist, m, Halbgötter in Weiß, meine Oma hat gesagt, ich kann doch hier nicht weg, die behandeln mich doch hier so nett, die sind so, so freundlich zu mir. Da dachte ich, okay. Der Arzt, der sie behandelt, wird schon verstehen, was das Beste für die Oma ist. Bin ich zu ihm hingegangen, habe erklärt, ich bin von der Charité, ich, ich mache das und das, es ist schon alles organisiert, sie könnte da jederzeit hinkommen. Da so sagt er zu mir: So einen Fall wie Ihre Großmutter sehe ich hier höchstens zweimal im Laufe meiner Karriere. Meinen Sie, das lasse ich mir von ihnen wegnehmen. Und das war das, was mich menschlich desillusioniert hat, nämlich, dass Ärzte das Wohl der Patienten als unbedingt in den Fokus stellen. Und man, das ist ich möchte keinem Arzt unterstellen, dass er das nicht tut, aber wir müssen alle bedenken, wir sind Menschen und wir haben so auch unsere eigene Agenda. Also ich kann einem Arzt nicht verübeln, dass er einem Patienten die Behandlung zukommen lässt, die auch den Arzt möglicherweise vor Regressansprüchen, vor ähm, Anklagen, vor, vor Anzeigen schützt. Und deshalb gibt es eben diese sogenannten Leitlinien. Das Problem ist, dass die Ärzte heute diese Leitlinien fast schon mit einem Gesetzesstatus ähm, ähm, sklavisch befolgen. Mhm. Aber es sind eigentlich genau das, äh, was der Name sagt, Leitlinien. Es sind Empfehlungen. Und die Ärzte, wenn sie sozusagen nach den Empfehlungen behandeln, sind rechtlich abgesichert. Und alles, was sie davon abweichen, müssen sie a. sehr gut begründen und stehen eh mit dem zweiten Bein schon so halb im Knast. Und das muss man als Spannungsfeld durchaus verstehen. Und deshalb empfehle ich auch jedem, äh, wenn er mit seinem Arzt spricht, fragen sie nicht, was würden sie mir empfehlen? Sondern was würden Sie tun? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Empfehlen wird der Arzt das, was auch ihn absichert. Mhm. Ob er das Gleiche tun würde, wenn er selber betroffen wäre, seine Mutter, sein Kind, wie auch immer, mag was völlig anderes sein. Ja. Also das ist so vielleicht für, für deine Hörer auch so der Tipp beim Arzt. Ihr müsst euch nicht alles gefallen lassen. Fragt kritisch nach. Ja. Fragt, wo steht das? Fragt, können Sie das belegen, was Sie sagen? Fragt, danach was würdet ihr tun nicht was würdet ihr empfehlen ich meine so eine
0: komfortable Lage wie, wie du sie hattest sag ich mal oder gedacht hast dass was alles toll vorbereitet ne und dann stößt du auf so einen der sich ja. seinen 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 Pokal da nicht wegnehmen lassen will ne mache ich immer ausgedrückt ich meine da hätte man ihm ja wahrscheinlich einen in die fresse gehauen für diese aussage also ich, wenn ich das jetzt so höre, denke ich mir so, alter, geht's ja. noch?
1: Also es endete das Gespräch damit, dass er den Sicherheitsdienst rufen wollte, weil ich gesagt habe, es hilft mir nur, mit Leuten wie ihn umzugehen, wenn ich mir immer sage, dumm, dreist und geldgeil. Ja, ja. Ja, das ist halt leider der Punkt. Und wie gesagt, auch Ärzte sind nur Menschen mit eigenen Bedürfnissen. Da mag die Hypothek des Hauses abzuzahlen sein, der nächste Familienurlaub zu planen sein. Also auch die haben Drücke und ähm, Entscheidungsdinge, die nicht immer nur den Patienten in den Mittelpunkt rücken.
0: Was würdest du dann empfehlen? Also wenn du jetzt sagst, Charité ist das Nonplusultra in der Konstellation, wie du sie angebracht hast, du äh, wangelst gerade mit dem Kopf von links mhm. nach rechts. Also was würdest du dann empfehlen, wenn, wenn, wenn jetzt einer eine Diagnose bekommt und ist wohnt in einer Kleinstadt, im Krankenhaus?
1: Keine Ahnung, woher weiß man, ob da die Spezialisten mhm. vor Ort sind oder nicht? Naja, dem, dem ist ja schon Rechnung getragen worden. Es gibt die sogenannten Comprehensive Cancer Centers, das sind ähm, sozusagen Spitzenzentren in der Onkologie. Man hat festgestellt, dass eben diese breit aufgestellten Zentren, die multidisziplinär arbeiten, in der Regel das best, beste Outcome für den Patienten haben. Deshalb ist, gehört natürlich die Charité zu einer der Top-Adressen, die man da empfehlen kann. Aber ich denke, das Problem bei, bei solchen Institutionen wiederum ist, dass sie nur die Methoden anbieten, die sie selber machen. Also wir haben, wenn wir mit der Charité sprechen, viele Leute, die uns unterstützen. Wir haben aber auch Leute, die sagen, wenn das so gut wäre, würden wir es ja selber machen. Und da sind wir auch wieder bei, was würden wir selber machen versus, was würdet die empfehlen? Wir hatten mit Patienten zu tun, denen an der Charité gesagt wurde, die Methode von ASC, das, da halten wir nichts von. Und Tage später kamen Ärzte aus der Charité mit einer Krebsdiagnose, die sie selbst oder in der Familie hatten, und habe gesagt, könnt ihr das für uns bitte tun? Das ist eben genau diese, diese dieser Spagat, über ja. den ich sprach. Ähm, dass Ärzte nach außen andere Dinge empfehlen, als sie ja. selber tun würden. Und deshalb klar die Frage, präzise dahin formulieren, was würden sie tun, wenn sie in meiner Situation sind? Wo sehen sie mich, wenn ich ihrer Empfehlung folge in fünf Jahren? Das sind die Dinge, die mich interessieren. Ja. Also kritisch bleiben als Patient, nicht ausgeliefert sein.
0: Ja. Jetzt noch mal so eine weichgespülte allgemeine Frage, ich hatte das ja versucht schon so zu stellen die Frage, aber was kann man vorbeugend machen? Also weil das ja. ist so was, ne? ich denke mhm. mir jetzt, okay, ich trinke weniger Alkohol jetzt, ich rauche nicht, ich habe Angst, wenn ich meine Haare mit mit Haarspray einsprühe, ich atme den Scheiß ein, mhm. das könnte irgendwas sein. Ich denke öfters darüber nach, weil Leute irgendwie betroffen sind im Familienkreis, Dann hat man mal gehört, hey, je, je mehr man darüber nachdenkt, desto, keine Ahnung, desto mehr kann das nochmal wieder irgendwie, <lacht> das begünstigen die Psyche. Diese ja. ganz, Was was hältst du davon?
1: Also es ist völlig klar, Zusammenhang zum Beispiel Krebs und Rauchen. Das kann man, kann man sehr, sehr spannend, sieht man es, wenn man sich die Zigarettenindustrie anguckt. Die Zigarettenindustrie sagt dir, Rauchen ist total sicher, nur jeder zehnte Raucher kriegt Lungenkrebs. Wenn ich mir jetzt aber die Lungenkrebskranken angucke, sind neun von zehn Lungenkrebspatienten Raucher. Und nur einer Nichtraucher. Das heißt, wenn ich da sozusagen das relative Risiko errechnen möchte, rechne ich 10 mal 10. Das heißt also, das Risiko, Lungenkrebs zu kriegen, ist für einen Raucher 100 mal höher als für einen Nichtraucher. Das heißt, wenn ich, und da ich Glaube ich, kann man äh, sagen, das ist, das ist Konsens. Das empfiehlt das deutsche Krebsforschungszentrum, das empfiehlt ähm, äh, die Deutsche Krebsgesellschaft, die Mildred. Wenn wir Rauchen aus der Gesellschaft entfernen würden, dann hätten wir wahrscheinlich schon mal irgendwie locker ein Drittel weniger Krebspatienten äh, in Deutschland. Das wäre ja so ein klassischer Lifestyle. Der anderen Lifestyle-Sachen sind eben zum Beispiel Ernährung. Ähm, mhm. Wir bewegen uns immer weniger, wir essen immer mehr. Gerade jetzt im Sommer, die beim Grillen, äh, was da, wenn man auf Holzkohle grillt, an, an ähm, Teilchen und Partikeln auf dem Fleisch landet, das sind halt einfach krebserregende Substanzen. Ähm, man muss sich des Risikos bewusst sein. Und so akkumulieren sich die Risiken. Wir haben heute ein verändertes Freizeitverhalten als vielleicht vor 20, 30 Jahren. Das heißt, wir sehen mehr Hautkrebsfälle, weil die Leute den Sommer im Freibad verbringen oder im Urlaub in, in Griechenland etc. und sich schlechter eincremen, als man es früher gemacht hat. Deshalb mehr Hautkrebs. Und so also akkumulieren sich die verschiedenen Fälle. Aber nicht jeder Krebs ist sozusagen selbst verschuldet. Das ist... Auch etwas ganz Wichtiges, was man dem Patienten mitgeben muss: Man ist nicht zwangsläufig an irgendetwas schuld. Man muss nicht etwas falsch gemacht haben. Man kann zum Beispiel schon mutierte Gene mitgekriegt haben von den Eltern. Kann man in der Regel sich auch nicht aussuchen. Man kann ähm, eben über Exposition im Arbeitsumfeld ähm, Krebsgenmutationen ähm, bekommen. Viele Dinge, wie es zu Mutationen kommt, haben wir heute vielleicht auch noch gar nicht verstanden. Und wir werden erst in Zukunft verstehen, wie es dazu kommt. Was, was, Aber Was heißt jetzt nochmal Exposition? Im Exposition Arbeiten? heißt, ähm, nehmen wir Lackierer, okay, die die ganze ja. Zeit Feinstäube ja. oder Bergleute, die die unter Tage gearbeitet ja. haben. Wir wissen zum Beispiel, dass ähm, Schichtdienst, Nachtdienste bei Frauen Brustkrebs ähm, ähm, begünstigen, weil normalerweise der Organismus nachts runterfährt da tut es das nicht. Und das heißt, die Hormonbelastung mit Wachstumsfaktoren ist halt nachts auch da. Deshalb ist ähm, Nachtarbeit bei Frauen mittlerweile eine, oder Brustkrebs durch Nachtarbeit eine anerkannte Berufserkrankung. Ja. Das hat man vor fünf Jahren noch nicht verstanden, diese Zusammenhänge. Das heißt, auch da sind wir noch in der Lernkurve. Und wir können sicherlich nicht alles vermeiden. Und bestimmte Dinge gehören halt zum, ich nenne es mal, allgemeinen Lebensrisiko. Und warum tun sie das? Menschen werden heute so alt wie nie zuvor in der Geschichte. Und es war von der Biologie eigentlich nie vorgesehen, dass der Mensch so alt werden muss. Wir wissen alle, Menschen sind Mitte 20 am attraktivsten, am leistungsfähigsten. Dann kommt eben die Periode, die man braucht, um Kinder großzuziehen. Und danach ist aus biologischer Sicht, gibt es sozusagen keinen Erhaltungsgrund für den Menschen, dass wir so gut und so lange leben. Liegt daran, dass wir uns besser ernähren, dass wir gute medizinische Versorgung haben, dass wir, dass wir uns schützen können vor Exposition, also vor ähm, ähm, bestimmten Erkrankungen, Infektionskrankheiten. Das haben wir alles relativ gut im Griff. Mhm. Das heißt, wir werden eigentlich viel, viel älter, als es die Biologie vorgesehen hat. Nehmen wir zum Beispiel Elefanten. Die stehen den ganzen Tag in der Sonne und kriegen eigentlich nie Krebs. Die müsst ihr ja erwarten, das ist ja auch ein Säugetier. Warum kriegt so ein Elefant in Afrika in der Savanne keinen Hautkrebs? Wenn er den ganzen Tag draußen steht, der cremt sich ja nicht ein. Das ist relativ einfach. Die haben ähm, von einem Antitumor-Gen, das wir auch haben, das ist das sogenannte P53-Gen, haben wir zwei Kopien und die haben 48 Kopien. Das heißt, wenn bei uns eine Kopie kaputt geht, funktioniert nur noch die Hälfte. Wenn beide Kap äh, Kopien kaputt gehen, zum Beispiel durch UV-Strahlen, durch ja. Sonnenstrahlen, ähm, ist dieses Antitumorgen abgeschaltet und der Tumor oder ein Tumor kann anfangen zu wachsen. Und beim Elefanten 48 Kopien. Bis die alle kaputt sind in einer Zelle, das ist einfach statistisch viel unwahrscheinlicher. Mhm. Und so gab es einfach nie den Druck für den menschlichen Organismus, effektive Strategien, biologische Strategien gegen Krebs zu entwickeln.
0: Mhm. Und jetzt hast du das Beispiel gesagt, um, um an die Antwort zu kommen, die man eigentlich hören will. Was würdest du mir raten, konkret, wie soll ich leben, damit ich die äußeren Umfl Einflüsse und alles das, was ich in mich hineinstopfe, ja, größtmöglich umgehen kann?
1: Also ich kann mir dich zwar nur schwer als Nonne vorstellen, aber ähm, Spaß, Spaß beiseite, ähm, eben Rauchen vermeiden, ähm, Bewegen, Sport, ähm, nicht übermäßig viel Fleischkonsum, ähm, äh, darauf achten auch Stressfaktoren äh, zu, zu reduzieren. Ähm, alles, was zu zu chronischen ähm, Stressreaktionen führt, Gastritis etc., kann eben auf die Dauer auch zu, zu Krebs führen. Und je, je schonender man mit der Ressource Körper umgeht, desto mehr Reserven hat man sozusagen, ähm, eine Tumorbildung zu vermeiden. Ja.
0: Und welche Untersuchung, also ich bin jetzt gerade, ich bin 35 geworden, bei mir steht dieser Ü35-Check an, so was würdest du empfehlen? Also am liebsten würde ich bin äh, privat versichert, am liebsten würde ich sagen, ich gehe, keine Ahnung, alle halbe Jahre zum Arzt und lasse mich mal so komplett durchleuchten. Was muss man untersuchen lassen, um die größtmögliche Vorsorge zu machen? Weil ich habe das, Pro äh, bin dann eigentlich an so einem alten Arzt gekommen, der meinte, Jungchen, was willst du? Du bist noch jung, ne? Lef mal dein genau. Leben so.
1: Ja, also ähm es fängt ja eigentlich schon sozusagen bei der Selbstinspektion an. Wir kennen das äh, bei, bei den Frauen, das Abtasten nach dem Knoten in der Brust. Genauso können wir Männer uns in den Schritt fassen und auch die Hoden mal abtasten und gucken, ob da sich möglicherweise ein Tumor äh, befindet. Wir können, ähm, wenn wir feststellen, dass dass sich etwas mhm. an unserem Körper verändert, ähm, ähm, was äh, sozusagen äh, wir vorher nicht festgestellt haben, frühzeitig zum Arzt gehen. Gerade wir wir Männer neigen ja im Schnitt dazu zu sagen, kommt von alleine, geht von alleine und äh, geht möglicherweise zu spät zum Arzt. Also ähm, wenn man irgendetwas an sich feststellt, dass sich was verändert hat, ähm, was man sich so nicht erklären kann, dann macht es schon Sinn, da einen Experten drauf gucken zu lassen. Mhm. Wenn man ähm, ja, wie, sag, wie heißt es auf Deutsch, auf Englisch es ist es ähm Leberflecken. Leber, Leberflecken hat, die regelmäßig screenen zu lassen, ob die sich verändern. Wenn so ein Leberfleck anfängt zu bluten, nicht zu sagen, ach Gott, ist nur eine Bagatelle, sondern dringend mal zum Arzt gehen. Ähm, eben die Vorsorge untersuchen. Darmkrebs braucht im Schnitt Jahrzehnte, bis er sich voll entwickelt hat. Das heißt, wenn man diese Vorstufen schon diagnostizieren kann, kann man entsprechende Maßnahmen ergreifen, damit es erst gar nicht zum, zum ähm, voll ausgebildeten Tumor kommt. Ja, das, ähm, wären so die Dinge, die man, die man machen sollte. Ja. Man sollte aber definitiv nicht in Panik verfallen und man sollte nicht vor lauter Angst, ähm, vergessen zu leben. Ja. Also, äh, das
0: ist durchaus erlaubt. Und ich sag mal, es gibt ja auch so, meine Mom sagt zum Beispiel, ja, geh Blutspenden, da wird immer, ganze Blut untersucht und da werden auch gewisse Dinge festgestellt. Ist das so?
1: Ja, also man, man will ja beim Blutspenden ähm, auch eine vernünftige Qualität haben. Ähm, deshalb Blutuntersuchungen. Man kriegt dann ja auch Feedback, wenn irgendwas nicht stimmt, wenn man eben nicht als Spender in Frage kommt. Ähm, solche Hinweise dann einfach ernst nehmen und eben mal nachgucken lassen, woran liegt es denn. Und je frühzeitiger ich sozusagen äh, Maßnahmen ergreifen kann, desto besser sind im, insgesamt immer meine Chancen aus einer Situation rauszukommen.
0: Ja, okay, aber wenn du jetzt sagst bei dir in der, in der Familie, du kanntest eigentlich keine Person, die nicht mindestens daran erkrankt war. Das heißt, es kann sein, dass man irgendwie schon erblich vorbelastet genau. ist und dass es definitiv irgendwann kommen wird. Kann man das schon, also wenn ich jetzt sage, meine Familie hatten das fünf von sechs, hm. kann ich mit Sicherheit sagen oder fast sicher, dass ich es auch irgendwann bekommen werde?
1: Naja, zumindest ist sozusagen das relative Risiko stark erhöht. Und Dann würde man zum Beispiel eben nicht alle fünf Jahre ein Screening machen, sondern vielleicht jedes Jahr, um eben da ähm, vorzubeugen. Und es, es gibt ja auch so, so Fälle, ich denke da zum Beispiel an Angelina Jolie, die sich ja die Brüste hat abnehmen lassen, ähm, weil sie eben eine Mutation hat, die für Brustkrebs ähm, prädisponiert, also ähm, eine Voraussetzung dafür herstellt. Äh, es gibt Fälle, wo ähm, junge Menschen ähm, einen Großteil des Magens entfernt bekommen haben, prophylaktisch weil äh, es dort ff, äh, erbliche Fälle von Magenkrebs gab. Äh, Im Fall meiner Familie sind es, glaube ich, vor allen Dingen Lifestyle-Dinge. Mein Opa hat eben jahrzehntelang unter Tage im Bergwerk gearbeitet. Meine Großeltern haben im Ruhrgebiet gewohnt. Äh, wir erinnern uns alle an, an Dinge wie Smog in den 80er-Jahren. Äh, das war einfach äh, viele Dinge, die man über die Lungen auch aufgenommen hat. Äh, Gerade auch die, die Kriegsgeneration die meiner Großeltern, äh, da waren frische Ketten nicht immer gegeben. Ja, da wurde vielleicht auch mal die ranzige Butter gegessen. Da wurde auch mal vielleicht äh, aus der, aus dem schimmeligen Brot nur eine Scheibe rausgeschnitten, weil man sich nicht erlauben konnte, auf den Rest des Brotes zu verzichten. Das sind ja alles Dinge, an denen wir heute sozusagen nicht mehr scheitern, aber die damals dazu durchaus geführt haben, dass es dazu ähm, Krebserkrankungen kommt und kam.
0: Da, von so schimmeligen Brot und?
1: Ja, ja. es gibt, ähm, das nennt sich Aflatoxin, ähm, also ein, ein Gift aus Schimmelpilzen, ähm, ja. das dafür sorgt, dass in unserem Genom Mutationen äh, stattfinden mhm. durch, durch unseren Leberstoffwechsel. Und das ist dann ähm, das Problem. Und deshalb sollte man schimmelige Lebensmittel einfach mal großzügig wegschmeißen. Komma, außer Marmelade, da reicht es wirklich, mit dem Löffel äh, das Groß auszukratzen, weil durch den Zuckergehalt ja. in der Marmelade kann sich das nicht, nicht ausbreiten. Okay. Jetzt sind wir doch in der Mikrobiologie. <lacht> okay, gehen wir mal wieder
0: weg davon. <lacht> Aber du hast gesagt Screening. Nicht nur alle fünf Jahre, sondern jedes Jahr, was ist ein Screening?
1: Also Screening heißt halt einfach sozusagen eine, eine Untersuchung auf, auf Verdacht. Das kann also bei uns Männern, die Prostatauntersuchung sein, das kann ähm, die Darmspiegelung sein, ähm, ja. Dinge, wo, wo man eben vielleicht schon mal gehört hat, der Vater oder die Mutter hatten Polypen im Darm äh, oder in jungen Jahren ist irgendwie jemand in der Familie an, an Krebs gestorben, dass man da einfach mal ein bisschen genauer hinschaut, schadet nicht und das ist das eben, was als Screening bezeichnet wird.
0: Okay, also ich kann zum Beispiel, so, wenn man diese, seine Organe so,
1: so mit Ultraschall Ja, genau, so einfach mal drauf gucken, das, das schadet ja nicht. Ja,
0: Okay, aber das ist aber auch nicht nur irgendwie, keine Ahnung, Vernebelung, sondern das ist schon… Das Sinn. macht schon
1: Sinn. Das ist schon genau, Sinn. Also so, gerade so Dickdarmuntersuchungen, ja. ähm, es ist nicht angenehm, aber ja. das ist wirklich eine der Sachen, die wirklich geholfen haben, frühzeitig Darmkrebs zu erkennen bei ja. vielen Leuten und in Stadien, wo es eben noch nicht bösartig war, ja. ähm, ähm, Maßnahmen ergreifen zu können, dass es gar nicht erst bösartig wird. Mhm. Okay,
0: also Wissensstunde. Dankeschön erstmal dafür, dass du da so geduldig zugehört hast. Aber jetzt, an welcher Stufe mit deiner Firma äh, stehst du gerade?
1: An, ich glaube, der spannendsten Stufe, ähm, die ich mir vorstellen kann. Nämlich an der Stufe, dass wir uns sicher sind, dass das, was wir tun, ein wichtiger Baustein ist, um Patienten besser zu behandeln. Mhm. Das war ja hatten wir über das Thema. Was würdest du empfehlen? Was würdest du selber machen? Ich würde mir bei den meisten Tumorarten würde ich keiner Chemotherapie zustimmen, ohne dass man ähm, bei mir eine Zellkulturprobe macht und im Labor testet. Und das Gleiche gilt für meine Familienangehörigen. Ich würde das nicht zulassen und würde alles tun, damit ähm, sie diesen Test bekommen würden und der Arzt sich daran hält. Das so sozusagen zum zum einen und ähm, für die Firma spannend ist, dass wir gerade mit Krankenkassen und, äh, in Kontakt sind und dass möglicherweise in Pilotprojekten zeitnah ähm, getestet wird, dass es in die Regelversorgung kommt. Äh, momentan ist es eine, eine Leistung, die die Patienten selber zahlen müssen. In Deutschen nennt man das individuelle Gesundheitsleistung oder Igel- Leistung. Das heißt, wir müssen leider momentan das den Patienten selber berechnen, aber die Krankenkassen erkennen den Mehrwert, nämlich, dass man unnötige und damit auch sehr teure Therapien, ja. also eine Chemotherapie, kann auch locker mal 80.000, 90 90.000 Euro kosten. Und dann wäre es ja irgendwie schon ganz clever, wenn man vorher auch ähm, vielleicht keine Garantie, aber eine groß, größtmögliche Chance hat, zu wissen, dass es auch wirken wird. Wir wissen alle, die monetären Ressourcen, auch im Gesundheitswesen, sind ja begrenzt. Ja. Also wir können ja nicht immer nur neues Geld drucken. Und ähm, damit müssen wir versuchen, die Ressourcen so gut wie möglich einzusetzen. Und zu sagen, es kriegt jetzt jeder einfach mal auf Verdacht, eine teure Therapie, die nur bei einem Bruchteil wirkt, macht ja keinen Sinn. Und ähm, das erkennen mittlerweile eben auch ähm, die gesellschaftspolitischen Instanzen. Das ist der eine sehr spannende Faktor. Und eben dadurch, dass wir immer mehr ähm, Fälle, Patientenfälle haben, ähm, die ein gutes Ende genommen haben, können wir natürlich auch immer mehr Ärzte davon überzeugen, ähm, mit uns zusammen diese Methode auszuprobieren. Wir haben da einen ganz spannenden Fall aus, aus Österreich. Da haben wir Ende letzten Jahres, im um Oktober, ein Stück Gewebeprobe gekriegt mit dem lapidaren Kommentar des Arztes, die Patientin wird Weihnachten eh nicht erleben. Vor fünf Wochen habe ich mit der Patientin gesprochen. Sie plant gerade ihren Rückkehr in den Job. So gut hat die Therapie funktioniert. Von der Arzt hat die Patientin aufgegeben zu ich Kehre gesund zurück in die Gesellschaft, finde ich, ist ein Riesenschritt. Hundertprozentig. Ja, und ich sage mal, jeder Arzt, der nicht jegliche Hilfe und jegliche Unterstützung und jegliche Daten und Informationen, die ihm helfen, den Patienten bestmöglich zu behandeln, in Anspruch nimmt, handelt aus meiner Sicht zunehmend fahrlässig.
0: Ja. Gibt es ähm Sag mal, Krebsarten, wo ihr sagt, also habt ihr, könnt ihr noch nichts erreichen im Labor?
1: Also, wir haben uns spezialisiert auf die sogenannten soliden Tumoren, also das sind alles, was ähm, mit dem Fachbegriff Karzinom oder Sarkom endet, also alles, was die inneren Organe betrifft, was ähm, die Knochenmuskeln etc. betrifft. Wir haben uns nicht spezialisiert auf Leukämien und Lymphome, also Blutkrebs und Lymphdrüsenkrebs. Äh, das liegt aber einfach nur an der Technologie, die wir entwickelt haben, die ähm, eignet sich eben für diese Zelltypen, was nicht heißt, dass man das generelle Verfahren auch für diese Tumorarten anwenden könnte. Wir sind bisher einfach nur nicht dazu gekommen, das entsprechend weiterzuentwickeln. Ja. sind aber gerade dran.
0: Das heißt aber alles, was diese Sarkome und, und Karzinome. Karzinome angeht, ja. das ist äh, immer, ja, also wann wann äh, ist da, wann, wann, ja, wann ist Erfolg in Sicht und wann nicht? Also
1: das ist ja immer eine Frage, wie ich Erfolg definiere. Ähm Heilung. Genau, aber genau ist bei vielen Patienten ist der Krebs ja so fortgeschritten, dass Heilung ja nicht mehr möglich ist. Ist, das ist so, ja? Ja, das ähm, äh, ist leider so. Man weiß auch, dass von Behandlungsabfolge ähm, äh, zur nächsten Behandlungsabfolge die Chance auf Heilung immer geringer wird. Was man sozusagen misst bei diesen fortgeschrittenen Tumorarten, ist das sogenannte progressionsfreie Überleben. Also das Überleben, ohne dass der Tumor sich noch weiterentwickelt. Und da wird in der Fachwelt Erfolg definiert als 1,3 mal längeres Überleben, ohne dass der Tumor weiter wächst, als in der Vorbehandlung. Und ähm, manchmal macht es eben für Menschen auch einen Unterschied, ob sie noch einen Geburtstag, ein Ostern, einen Weihnachten mit der Familie, mit den Kindern feiern können oder ob sie es eben nicht können. Und dann ist Erfolg möglicherweise auch ein halbes Jahr länger leben in einer guten Lebensqualität. Ja. Ähm, Im Idealfall ist es eben, wie gerade der Fall, den ich nicht beschrieben habe, aus Österreich, dass die Patientin oder der Patient wieder voll ins Leben integriert wird. Ja. Aber das, 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 das ist natürlich das ultimative Ziel. Aber äh, wir dürfen eben nicht vergessen, dass es auf dem Weg dahin auch viele Teilerfolge gibt, die für, für Menschen wichtig sind. Ich persönlich sehe aber auch es als Erfolg an, einem Menschen eine nicht wirksame Therapie zu ersparen. Das heißt, selbst wenn ich sozusagen ihn nicht heilen kann, nicht das Überleben verbessern kann, aber die Lebensqualität so lange wie möglich erhalten kann, weil ich den Körper nicht zusätzlich mit einer unnötigen Therapie, die aber alles an Nebenwirkungen macht, zu belasten, ja. mag das möglicherweise auch ein Erfolg sein, weil es dem Menschen eben die Chance gibt, über sein eigenes Leben zu bestimmen.
0: Aber mir stellt sich noch die Frage, du hast ja, wenn man noch von diesem Screening spricht, ja, dann hast du so diese typischen Stellen, so Darm oder keine Ahnung, Prostata, keine Lunge. Mhm. Ja, aber es kann doch wahrscheinlich überall im Körper, im, im rechten C oder wo auch immer, kann doch irgendwas entstehen. Und wie kann man, wie kriegt man sowas mit, weil dann ist es doch zwangsläufig immer irgendwann zu spät. Genau,
1: aber schön, dass du C sagst, weil das ist ja letztendlich das, woran wo Bob Marley zum Beispiel gestorben ist. Der hatte ein Melanom unterm Zehennagel. Das hat er halt nicht ernst genommen, weil das war halt ähm, einfach ein Muttermal, ähm, das sich irgendwie verändert hat und plötzlich hat sie den ganzen Körper gestreut. Also es geht natürlich bei dem Screening vor allen Dingen darum ähm es muss ja irgendwie zugänglich sein. Der Aufwand, die Relation muss stimmen. Es bringt also nichts, wenn ich weiß, eine bestimmte Tumorart hat das, das Maximum meinetwegen mit 65, da muss ich nicht mit 40 schon anfangen zu screenen. Es bringt ja auch nichts, wenn das Screening-Verfahren zu invasiv ist. Und es bringt ja am Ende des Tages auch nichts, wenn aus dem Wissen, dass ich Krebs habe oder an einer Stelle Krebs entwickeln kann, es aber keine, kein Mittel dagegen gibt. Ein schönes Beispiel sind Hirntumore. Als ich meine Doktorarbeit gemacht habe, war bei den sogenannten Gliomen, das sind die bösartigsten Hirntumore, die man sich so vorstellen kann, war das statistische Überleben bei etwa 18 Monaten. Heute ist das statistische Überleben bei, ich glaube, 24 oder 26 Monaten, was aber nicht damit zu tun hat, dass die Behandlung besser ist, sondern nur, dass sie früher diagnostiziert werden können. Das heißt, die Patienten wissen eigentlich nur länger, dass sie zum Tode verurteilt sind, weil diese Tumoren sich de facto nicht behandeln lassen. Und dann ist eben auch die Frage, möchte ich mit diesem Wissen leben oder wäre mein Leben besser, wenn es eh unausweichlich ist, wenn ich es erst drei Monate später erfahre? Das muss halt auch jeder für sich äh, abwägen. Wir haben halt in Deutschland zum Glück auch das Recht auf Nichtwissen. Das heißt, ähm, bestimmte Dinge, wenn ich sie nicht wissen möchte, darf mein Arzt mir auch gar nicht mitteilen.
0: Ja, aber
1: woran liegt es, dass manche Sachen nicht behandelt werden können? Ähm, Im Fall der Hirntumore ist das Hauptproblem, es gibt die sogenannte blut Das heißt, ähm, das Blut geht sozusagen nicht direkt ans Hirn. Und diese blut ist eine Barriere auch für die Chemotherapien. Das heißt, die Medikamente, die man gibt, die kommen zwar im Blut an, die kommen aber nicht im Hirn an, wo der Tumor ist, weil es nicht durchblutet ist an der Stelle. Ja. Und ähm, das ist einfach das Problem. Oder bei zum Beispiel Nierentumoren. Nieren mhm. ähm, sind ja nun damit ähm, befasst, tagtäglich ähm, Giftstoffe aus dem Urin zu filtern. Das heißt, äh, die leben eigentlich in einer Umwelt, in der sie ständig vergiftet werden. Dazu hat der Körper bestimmte Pumpmechanismen in den Zellmembranen ähm, entwickelt, die Giftstoffe aktiv aus diesen Nierenzellen rauspumpen. Mhm. Dazu gehört eben dann auch wieder das ähm, Chemotherapeutikum. Das wird rausgepumpt, es kommt einfach nicht am Zielort an. Und das sind einfach Probleme, die wir versuchen zu lösen. Dazu müssen wir forschen, dazu müssen wir Dinge verstehen. Dazu brauchen wir ähm, kreative Menschen, die äh, Ideen haben und einfach auch mal ausgetretene Pfade verlassen. Ja.
0: Okay, also ich nehme mit, dass es ist trotz alledem immer irgendwie so eine Art Glücksspiel. Genau. Russisch Roulette. Manchmal ist keine Kugel in der Kammer, manchmal schon. Genau.
1: Das kannst du halt nicht vorhersagen. Also ich würde, wie gesagt, abbuchen unter der unter der Rubrik allgemeines Lebensrisiko. Was 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 können die Leute oder
0: mit welchen Leuten musst du am Tisch sitzen, damit du den also damit die verstehen ihr könnt ihr könnt helfen und euer Verfahren das das muss irgendwie Standard werden.
1: Ja, das ist eine <lacht> schöne Frage. Also ich sitze ich sitze tatsächlich am liebsten mit interessierten Patienten und Angehörigen zusammen, weil ich glaube, dass das Wichtigste, damit man Entscheidungen über sein Leben treffen kann, ist zu verstehen, worum es überhaupt geht. Die meisten Patienten, die irgendwie beim Arzt waren, das Feedback ist zumindest das, was wir kriegen, ist, dass man sich viel zu wenig Zeit nimmt, um Dinge zu erklären sondern es muss halt husch, husch gehen, es muss ähm, schnell gehen, es muss ein hoher Durchsatz an Patienten stattfinden. Wir nehmen uns gerne einfach die Zeit, auch den Leuten zu erklären, was bedeutet das denn? Was sind deine Optionen? Was sind die Limitationen? Was sind die Chancen von Dingen? Das ist für mich ähm, ganz wichtig, mit den Patienten zu, zu sprechen. Von den, man nennt es ja neudeutsch, Stakeholdern, also den Leuten, die sozusagen an dem Prozess beteiligt sind, ähm, müssen es glaube ich, zwei Dinge passieren. Die Ärzte müssen verstehen, was ist das Potenzial dahinter und müssen die Angst davor verlieren, etwas Neues zu machen. Max Planck sagte mal, eine neue wissenschaftliche Erkenntnis setzt sich nicht dadurch durch, dass man die Alten überzeugt, sondern dass sie aussterben. Mhm. Und das ähm, ist halt häufig auch ein Problem, dass Leute sagen, das haben wir schon immer so gemacht. Das ist ja so der Klassiker in der Argumentation und ah, das ist neu, das muss sich erstmal beweisen. Das heißt, da mag, mag ich es einfach gerne mit wissenschaftlichen Fakten zu, zu überzeugen und zu zeigen, hey, wir, wir spielen hier schon in der gleichen Liga oder du kannst von mir auch eventuell noch was lernen. Und dann haben wir die Kostenträger, die natürlich das spannend finden, weil sie einerseits Kosten sparen, andererseits kann man sich auch gut vorstellen, so im, im Sinne einer Krankenkasse, die Krankenkasse, die als erstes ähm, so eine Methode finanziert, ist vielleicht besonders attraktiv für Krebspatienten. Und ein Krebspatient, unabhängig davon, wie gut wir sind, bleibt ein teurer Patient. Das ist ja auch nicht das, was eine Krankenkasse primär ja. hat. Das heißt, man muss da die richtige Balance finden. Dann müssen die Krankenkassen überzeugt werden, dass die Ärzte das Verfahren auch anwenden wollen würden. Das heißt, man muss dann auch verschiedene ähm, Gruppen wieder zusammen an einen Tisch bringen. Man muss den Krankenkassen zeigen, wir haben hier eine potente Gruppe von Ärzten, die bereit sind, dieses Verfahren mitzutragen. Und anzuwenden. Dann brauchen wir eben die Patienten, die das sich wünschen, die das haben wollen. Wir hatten mal einen Patienten, der das ist ganz nett hier in einer Berliner Arztpraxis, der hat sich so lange ins Wartezimmer gesetzt, bis der Arzt bei uns angerufen hat und sich mit uns unterhalten hat. Der hat dann quasi einen Sitzstreik gemacht. Mhm. Das finde ich gut. Das heißt, wir brauchen couragierte Patienten, die einfach sagen, ich will das. Und dadurch erhöhen sie natürlich den Druck. Wir haben mittlerweile, und das finde ich ein bisschen charmant auch, ähm, Patienten, die ihren Arzt gewechselt haben, weil der Arzt nicht mit unserer Methode arbeiten wollte. Das heißt, früher oder später wird sich das, und es klingt brutal, aber es ist so, im Portemonnaie von Kliniken und ähm, Arztpraxen bemerkbar machen, wenn mhm. Patienten weglaufen. Und dann ähm, in der Regel ist das dann auch der Punkt, wo sich ähm, Institutionen öffnen für solche Technologien.
0: Was kostet denn eure Untersuchung, wenn ich sage, ich muss das jetzt aus eigener Tasche tragen?
1: Ja, das kostet zurzeit 5.700 Euro, ja. dass wir das testen. Und ähm, wir versuchen aber natürlich ähm, nicht diese Technologie nur reichen oder wohlhabenden Menschen zu, zu ermöglichen, sondern wir versuchen natürlich auch, auch Lücken zu finden. Wir versuchen Leute in unsere wissenschaftlichen Studien mit einzubeziehen, um es damit abrechnen zu können, wir haben einen Verein gegründet, der unterstützt Patienten unter anderem dabei, unsere ähm, Therapien oder unsere, unser Verfahren sich leisten zu können. Und was wir natürlich auch machen, ähm, wir unterstützen die Patienten dabei, das Geld von den Krankenkassen sich zurückzuholen. Das ja. heißt, der Patient bezahlt es erstmal und äh, stellt dann einen Kostenübernahmeantrag, der in der ersten Instanz in der Regel abgelehnt wird durch die Krankenkassen. Und dann gehen wir hin und unterstützen mit Argumenten, mit, mit Sachbeispielen, mit Literaturangaben, mit Beweisen, warum diese Methode in diesem Fall sinnvoll und richtig war. Da braucht man natürlich auch mal die Unterstützung des Arztes, der mhm. auch sagt, ja, hier, ich hätte sonst nicht so behandeln können. Und dann bringen wir die Patienten dazu, dass sie gestärkt werden, dass sie Entscheidungen treffen können und nicht durch das System irgendwie getrieben werden. Ja,
0: okay. und dann habt ihr Ärzte an der Hand, die ihr empfiehlt oder die sozusagen eure, eure
1: Verfahren irgendwie nutzen? Ja, es werden tatsächlich täglich mehr und mehr Ärzte um, und eben, ich sagte, wir leben in interessanten Zeiten. Mittlerweile rufen Ärzte uns an und fragen, ob sie das anbieten können. Und um, es hm. gewinnt sozusagen Traktion. Ja. Und um, der Ball ist ins Rollen gekommen.
0: Was können die Leute, die zuhören, tun für euch? Also ich meine, das ist ja eine Sache. Das kann, hört sich ja für mich auch so an wie ja, so eine Herzenssache, Also die ich auch gerne privat irgendwie unterstützen würde. Was kann man machen?
1: Also mir geht es ja da nicht darum, uns zu unterstützen. Mir geht es ja vor Dingen darum, Patienten zu unterstützen. Ja. Also, wer sagt, ich habe 5 Euro übrig, gerne eine Spende an die Cancer Rebels hier in Berlin. Ähm, vielleicht kann man im Rahmen des Podcasts ja mal die Kontodaten verlinken. Klar. Die Cancer Rebels, ähm, ist ein Verein aus Onkologen, Patienten, Juristen, Naturwissenschaftlern, die einfach da helfen wollen, wo die etablierten Strukturen versagen. Ja, wenn man, äh, entstanden ist es aus der Idee, meine Gattin ist Onkologin und die war hatte irgendwann mal Weihnachtendienst und da war eine junge Dame, die an Weihnachten und Heiligabend allein im Krankenzimmer lag, weil sie zwei Tage vorher eine sehr schwere, sehr ernste Krebsdiagnose gekriegt hat mit einer schlechten Prognose. Und hat Manu gefragt, ja wo sind denn ihre Eltern, wo sind denn ihre Freunde? Es ist Weihnachten und da hat die junge Dame gesagt, die können sich das Benzin und Hotelgeld nicht leisten, aus Rostock hierher zu kommen. Also eigentlich eine Banalität, eigentlich ja. etwas, das das nicht sein dürfte. Und das war so, so die Geburtsstunde, die geistige Geburtsstunde der Cancer Rebels, dass mhm. wir gesagt haben, okay, Heiligabend kriegst du von niemandem, von irgendeiner etablierten äh, Institution ein Okay dafür, das Geld für ein Hotel zu kriegen. Wir haben damals in dem Fall einfach einen Briefumschlag mit Geld aufs, aufs Nachttisch hingelegt und gesagt, rufen Sie Ihre Eltern an, die sollen kommen. Und das haben wir dann sozusagen in den Vereinen vertreten, ver ver äh, verstetigt, damit wir in solchen Situationen unbürokratisch und schnell helfen können, ja. ähm, eben nicht nur unsere Dienstleistungen, sondern eben die Dinge zu tun, die die Patienten brauchen, um dringend Leiden zu reduzieren. Und das, wenn, wenn deine Hörer Lust haben, sowas zu unterstützen, ja. äh, wie gesagt, herzlich gerne und ansonsten möchten wir gerne deine Hörer unterstützen, indem jeder, der Interesse hat, Fragen hat zum Thema Krebs, sich natürlich auch bei uns melden kann und auch eine Antwort kriegen wird. Also wir haben ein grundsätzliches Herzensinteresse daran, den Leuten die Möglichkeit zu geben, bestmöglich über ihre Lebensentscheidungen im Gebiet Krebs zu, zu sprechen, ähm, informiert zu sein und vernünftige, datenbasierte Entscheidungen treffen zu können.
0: Ja. Und weißt du, was aus der jungen Dame geworden ist?
1: Ah, nee, das, ja, das ist so ein Problem in Deutschland. Es gibt so keine guten Follow-up-Daten. Also in dem Augenblick, wo die Leute aus dem Krankenhaus raus sind, verliert man meistens irgendwie hm. die, den, den Kontakt. Und ähm, ja. es gibt in Deutschland kein, keine Nachverfolgungspflicht, die die Patienten sozusagen über hm. die ganze Krankheitskarriere, wie man das so nennt, ähm, verfolgen würden.
0: Okay. Ja, Christian. Äh, wir haben diesen kleinen Berlin-Part übersprungen, den ich gerne noch von dir hören wollte. Und zwar äh, würde mich mal interessieren, was dir an Berlin gefällt und was dir nicht gefällt.
1: Okay, da habe ich eine lange Liste. Nein. <lacht> ähm, also ich glaube tatsächlich, dass für das, was wir tun, Berlin in Deutschland der beste Ort ist, weil wir eben die Nähe zur Politik haben, zu, zur Bundespolitik ja auch die Nähe zu den ähm, Geschäftsleitungen der, der Krankenkassen. Also wir sind hier sehr zentral angebunden. Das ist einfach extrem gut für das, was wir ähm, tun wollen, was wir erreichen wollen. Dann haben wir natürlich in Berlin eine große Infrastruktur an Forschung mit ähm, Max-Planck-Instituten, Charité, HU, FU. Das heißt, es ist hier ein guter Austausch, es ist ein guter Markt auch, um Mitarbeiter zu, zu gewinnen, die, die hochqualifiziert ja. sind. Ähm, ja, Berlin, es geht ja so ein bisschen mit der Größe immer einher. Ähm, es, es fehlt mir manchmal so an ähm, dem Gemeinsinn, dass Leute auch einfach für sich, für ihre Umwelt, für ihre Nachbarn etc. Äh, auch mal mit ein bisschen mit Verantwortung übernehmen und, ja. und mal über den eigenen Tellerrand über über den eigenen äh, Wohnzimmerrand hinausschauen und mal ein bisschen mehr Solidarität miteinander zeigen und nicht äh, einfach jeder lebt hier vor sich hin, wie es ihm und ihr gerade gefällt, äh, sondern einfach auch mal zu schauen, was ist was ist nebenan los, kann ich da vielleicht äh, mit mit wenigen Handgriffen viel verbessern.
0: Macht Berlin krank? Also ich meine, die Hauptstadt an sich, ich stelle mir so vor, viel Stress, viel Trubel, Abgase und so weiter, sind hier tendenziell mehr Krebsfälle als vielleicht irgendwo auf dem Lande?
1: Eine, eine spannende Frage. Also ich glaube schon, Dinge wie, wie Stressfaktoren etc. zählen zählen mit. Jetzt, möglicherweise wird aber auch in einer Großstadt, in, in, in der viele Menschen mit einer guten Infrastrukturdichte sind, viel besser und viel mehr diagnostiziert als auf einem Land, äh, wo ich vielleicht von meinem Dorf erstmal eine Dreiviertelstunde in die nächste Klinik fahren muss, um mich untersuchen zu lassen. Also das mag da sozusagen auch einen Bias geben, also so eine Verzerrung der Wirklichkeit. Ich selber habe in Berlin zunächst im Westend gewohnt, also auch eher ruhig. wohne jetzt am Stadtrand von Berlin, eigentlich in Brandenburg, in Panketal und schaue aufs Eingangsschild von Berlin. Ich habe in Mitte gearbeitet, ich habe in Dahlem gearbeitet und arbeite jetzt in Berlin-Buch und das sind bis auf Mitte möglicherweise durchaus ruhige Orte. Also in Dahlem hat man Zeit zum Nachdenken. In Berlin-Buch, der Campus vom MDC ist sehr grün, sehr ruhig. Das schätze ich zum Beispiel sehr, weil wir brauchen ja nicht nur Vordenker, wir brauchen ja auch Nachdenker. Und mhm. da einfach mal so im Grünen zu sein und eben nicht diesen Stress, diese hohe Taktzahl aus Mitte zu haben, ähm, hilft durchaus der Komplexität der Probleme auch mal gerecht zu werden, indem man eine Minute länger nachdenkt. Mhm. Und so glaube ich, dass Berlin nicht pauschal irgendwie toxisch ist, sondern ich glaube, man kann sich für jede Lebensphase, für jeden Lebensanspruch ähm, das raussuchen, was man gerade braucht und möchte.
0: Ich habe äh, auf meinem iPhone, da ist so eine App und da zeigt ihr dann an, so wie hoch der Luftverschmutzungsgrad ist und da steht dann drauf, so manchmal ich wohne zwischen Frankfurter Tor und Ostkreuz und da steht manchmal drauf so, schließen Sie, wenn möglich, die Fenster.
1: Klar, Feinstäube zum ja. Beispiel. Und ähm, Aber das habe ich ja natürlich in, in, jeder, in jeder Großstadt, das ist ja kein, kein Berlin-typisches ja. Problem, ähm, das werde ich genauso in, in Köln, in München etc. haben. Da müssen wir äh, vielleicht andere Probleme lösen, nämlich wie kriege ich einen vernünftigen Personennahverkehr hin, wie kann ich ja. die Leute vom, vom Auto, vom Individualverkehr wegholen ja. mit attraktiven Angeboten und nicht indem ich das Autofahren einfach nur unattraktiv mache, mhm. aber der kleine Gruß geht dann an die Regierung. <lacht> Was
0: sind deine, deine Lieblingsorte in Berlin?
1: Mein Lieblingsort in Berlin? Dein Labor? Nee, Tatsächlich ähm, war es lange Zeit die Komödie am Kudamm. Das war so mein zweites Wohnzimmer. Mhm. Und dann wurde ja das Gebäude leider abgerissen und ähm, Theater und Komödie am Kudamm mussten umziehen. Zunächst Schiller-Theater. jetzt sind sie am Potsdamer Platz und nomadieren sozusagen ein bisschen durch durch Berlin. Mhm. Äh, da hoffe ich, dass sie irgendwann in das neue Gebäude am Kudamm wieder einziehen und ich dann auch in in Berlin wieder ein Wohnzimmer habe.
0: Okay. Und was sind so deine, deine Lieblingsrestaurants? Kneipen, Bars, keine Ahnung, ob du da so unterwegs bist, aber da würde ich mal gerne so ein, zwei Tipps von Herrn Dr. Christian Ringwechner.
1: <lacht> also, ich esse ja gerne Steaks. Ähm, das heißt, ähm, die, die Fleischerei war tatsächlich eine, das ist zur zurzeit leider geschlossen wegen Renovierungsarbeiten. Unser Luxemburgplatz. Ne? Ja, genau. Ja. Dann gab es früher mal das Filetstück, das ist ja leider auch geschlossen worden in der Corona-Zeit. Ansonsten das Sapa das in Mitte für asiatische Fusion-Food, von Sushi bis bis zum Curry, kann ich sehr empfehlen. Stets frische frische Produkte, Angemessen als Preis-Leistungs-Verhältnis. Super nettes Team und das Ambiente stimmt auch. Mhm. Okay, und gehst du mal gerne ein
0: Bier trinken oder so? So eine Kneipe?
1: Ich habe seit zweieinhalb Jahren einen kleinen Sohn, das ähm, lässt ja. die Kneipenausflüge etwas <lacht> etwas ähm, schrumpfen. Ähm, früher, das klingt klingt immer so, so nett, wenn man früher sagt: äh, Früher gab es, als ich noch in Mitte war, äh, die vielen Strandbars äh, an den an den äh, jetzt mittlerweile bebauten Geländen. Ja. Äh, das fand ich wirklich, das hatte Flair, das hatte Charme, äh, das hat für mich viel Berlin ausgemacht. Und ich habe das Gefühl, Berlin ist jetzt so, so so dabei gerade erwachsen zu werden und ähm, macht leider viele dieser, ich nenne es mal, Untergrundpunkte ähm, dicht, um ja zum Establishment zu gehören. Und das ist schade, das verliert so ein bisschen an, an Charme. Ja. Und äh, sollten deine Hörer mir Tipps geben wollen, wo ich mal einen guten Gin Tonic trinken kann, dann ähm, nehme ich den Tipp gerne an.
0: Ja, einen guten Gin Tonic ist eine gute Frage. <lacht> okay, um ähm, wie alt bist du eigentlich? Äh, 48. Ja, lässt sich ganz schwer sagen. Also hinter dem äh, grauen Schatten des Bartes und der Haare verbirgt sich ein faltenfreies Gesicht. Ja, das liegt daran, dass ich also zwei, drei Kilo <lacht> zu viel habe. Dass das ist das Unterhaut-Fettgewebe, so. das schützt vor Falten. Ah ja, okay, 48, alles ja. klar. Gut, ja, ich hätte, hätte, hätte auch irgendwie 32 sein können, bloß halt mit grauen Haaren, so wie ich.
1: Ja, ja wie gesagt, ein bisschen, bisschen <lacht> Speck ähm, schützt vor Falten.
0: Okay. Gut, naja, Christian, vielen lieben Dank für ich deine danke Zeit. Dir. Ähm, war, war war spannend, war für dich natürlich irgendwie ein, 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 ja, ein äh, an der Oberfläche kratzen mehr als das wahrscheinlich, aber das war halt, ja, mir auf jeden Fall ein Anliegen, da auch mal so ein paar persönliche Fragen zu stellen, mhm. aber natürlich auch irgendwie eure Message und euer Vorhaben ein bisschen hier präsentieren zu können, weil ich bin ein großer Fan von, als ich davon zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, geiler Scheiß finde ich finde finde find ich finde ich sehr gut obwohl das ein Thema ist was man eigentlich so weit wie möglich von sich fernhalten will äh, gestern gerade habe ich gehört ein, ein Kumpel von mir also den ich von früher kannte mit dem ich mal viel zu tun hatte ist mit 37 gestorben ich weiß nicht woran oder so äh, da, da munkelt man natürlich und man sofort werden wieder Ängste geschürt und ich habe immer das Gefühl sofern ich an das Thema denke zieht sich's bei mir so in der unteren äh, linken Bauchgegend so dann, dann denkt man so wie gleich, scheiße, da, da
1: ist was. Ja, klar, ich hatte ja schon gesagt, es ist einfach so, ein emotional, ja. so eine emotionalisierte Krankheit, die einfach mit Angst assoziiert wird. Und du sagtest an der Oberfläche gekratzt, ich kann es nicht oft genug betonen, mir ist einfach wichtig, je mehr die Leute verstehen, was da passiert, warum es passiert und wie es passiert, desto besser können sie entscheiden. Und deshalb ist es mir auch eine Freude und ein Anliegen gewesen mit dir drüber zu sprechen, damit ich auch helfen kann, dass deine Hörer und Zuhörerinnen äh, bessere Entscheidungen treffen können, sollten sie mal in die Situation kommen, eine Krebsdiagnose zu bekommen.
0: Naja, vielen lieben Dank dafür. Letzte Frage, wen soll ich mit wem soll ich als nächstes sprechen? Puh,
1: mit wem als nächstes sprechen?
0: Chef der Charité.
1: Hajo Krömer, ich glaube, der hat genug ähm, ähm, Organe, über die er sich äußern kann. Ja. Also wen ich ja als Berliner sehr, sehr schätze, obwohl ich mit Sport ja nichts zu tun habe, ist Arne Friedrich. Ja. Ähm, Arne Friedrich äh, hat eine Stiftung, die auch hier in Berlin ansässig und tätig ist. Arne ist ähm, ein wunderbarer Mensch einerseits ähm, und eine der Leute, die auch mal über den Tellerrand ähm, hinausdenken und das übersetzen in Dankbarkeit, was ihnen an Chancen im Leben geboten wurden und was zurückgeben wollen. Ja. Und ähm, einfach auch ein wirklich guter Gesprächspartner, glaube ich, der auch einen eigenen Podcast zwar hat, mhm. aber ähm, vielleicht können wir ihn ja mal hierher auch einladen.
0: Also den Kontakt würdest du herstellen oder würdest du das ich Intro kann machen? Ich
1: kann ihm gerne mal ähm, eine Nachricht schreiben und ja. schauen, ob er Lust hat.
0: Ja, das wäre toll. Dankeschön. Mein Vergnügen. Gut. Also, Herr Dr. Christian Ringbrecht. Danke. <lacht> ich wünsche einen schönen Tag Danke. Äh, und ja, ganz viel Erfolg bei, bei deinem Vorhaben. Äh, und falls ich oder wir als Hauptstadt-Podcast äh, irgendwie mal was tun können, sag gerne Bescheid. Ähm, gerne auch eine Follow-up-Folge. Wenn irgendwas Aktuelles ist, was du gerne in die Welt raustragen willst, dann sag gerne Bescheid. Da würde ich gerne überhelfen.
1: Danke. Ich freue mich, wenn wir was für die Patienten tun können. Gut. Also, Danke dir. Macht's
0: gut. Also. Ciao. Ciao.